0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu haftada seçim programlarına devam edeceğim. Konumuz çok partili dönemin cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Ancak önce çok partili döneme nasıl geçildiğini anımsatmak gerektiğini düşündüm. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunun yaklaştığı görüldüğünde... Ee, savaşın müttefik devletleri Britanya, Sovyetler Birliği ve ABD temsilcileri 5-11 Şubat 1945 tarihlerinde e, Kırım'ın Yalta şehrinde sayfiyesinde toplanmışlar ve yeni dünya düzeninin belirleneceği San Francisco konferansına hangi devletlerin davet edileceğini kararlaştırmışlardı. Bu konferans daha sonradan eski cemiyete akvamın yerini alacak olan Birleşmiş Milletlerinde çekirdeğini oluşturacaktı. Bu devletlerden bir talepleri vardı. Galiplerin savaş bitmeden Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etmesini istiyorlardı. Bu konferansta yer alma şartı olarak bu ülkelerden elbette en önemlisi Türkiye'ydi. Savaş yıllarında Aktif tarafsızlık diye adlandırılan stratejiyi başarıyla sürdüren ancak bu arada ticaretinin %40'ına yakınını da Almanya ile yapan Türkiye geleceğinin Batı bloğunda olduğunu düşünerek 23 Şubat 1945'te Japonya ve Almanya'ya savaş ilan ettiği. Geleceğinin Batı bloğunda olduğunu nasıl e, hissetmişti derseniz bunun emareleri aslında Cumhuriyet'in. Kuruluşundan itibaren e, çokça görülmüştü. E, çeşitli programlarda değindim ama e, hatta Cumhuriyet'ten önce e, 17 Şubat e, 4 Mart 1923 tarihlerinde İzmir'de toplanan İktisat Kongresi'nde verilmişti ilk işaret fişeği. E, o tarihten sonra da... E, Batı'ya göz kırpan ülkede e, komünizme, e, sosyalist partilere e, ve bu düşünce etrafında kümelenen gruplara göz açtırmayan siyasalar izlenmişti. Ve bir çeşit devlet e, kapitalizmi ile ya da devlet eliyle kapitalist üretme stratejisi ile adım adım O yöne doğru gidilmişti. Halbuki biliyorsunuz milli mücadele yıllarında Sovyetler Birliği ile daha doğrusu o tarihlerde sadece Sovyet, Rusya ile başlayan daha sonradan diğer çeşitli cumhuriyetlerle 1922'den itibaren bir federasyon olarak bir araya gelen o yeni oluşumla çok sıcak ilişkileri vardı. Kemalist kadroların Sovyetler gelen, Bolşeviklerden gelen e, silah, mühimmat, para ve malzeme yardımı olmasa idi e, bu savaşı kazanmaları mümkün olmazdı diyenlere ben de hak veriyorum. Ancak e, dediğim gibi İzmir İktisat Kongresi'nden itibaren e, hava hızla değişecek ve e, batıya yönelirken de bir yandan Sovyetler Birliği'ne dirsek gösterecekti. İşte çeşitli olayların birikmesi ile birlikte tam bu yalta sürecinde Sovyetler Birliği bir nota verdi Türkiye'ye. 19 Mart 1945'te süresi biten 1925 tarihli dostluk anlaşmasını yenilemeyeceğini söylüyordu bu Nota ile tam nota değildi öyle demiş bulundum. Bunu biliyorsunuz bu mecrada tek başına bir programda anlatmıştım. Bizde resmi tarihin çokça köpürttüğü bir konudur. Sovyetler Birliği'nin 1936'da Boğazların statüsünü belirleyen Montre Anlaşması'nın revize edilmesini. E, ister iken e, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için e, Boğazlar'da Sovyetler Birliği'ne üst verilmesini e, 1917 tarihli Brest özür dilerim 1918 tarihli Brest-Litovsk anlaşması ile Türkiye'ye verilmiş olan Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne iadesini istediği e, tezi savunulur. Evet hakikaten buna dair e, E, haklılık içeren e, ifadeler bunlar ama arka planında başka şeylerin olduğunu o programda uzun uzun anlatmıştım. Bulup dinlerseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. İşte bu gerilim e, Türkiye'nin e, ABD'ye ve onun başını çektiği Batı bloğuna yakınlaşması için bir anlamda meşruiyet e, sağlamıştı ülkeyi yönetenlere. Ancak esas olarak elbette İçeride e, ülkeyi tek parti ile yönetmenin sınırlarına gelinmişti. E, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün e, tabi 1938'den itibaren, yani Cumhurbaşkanı olduğu dönemden itibaren bunu düşündüğünü iddia eden yazarlar varsa da İnönü'nün bu konudaki ilk e, işte sözünü sesini 19 Mayıs 1945 günlü konuşması ile duydu. Türkiye şöyle demişti İnönü o konuşmasında memleketimizin siyasi idaresi cumhuriyetle kurulan halk idaresinin her istikamette ilerlemeleri ve şartlarıyla gelişmeye devam edecektir. Harp zamanlarının ihtiyatlı tedbirlere lüzum gösteren darlıkları kalktıkça memleketin siyaset ve fikir hayatında Demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir. Büyük meclisin şimdiye kadar parlak bir surette ispat ettiği hakikat halk idaresinin memleketi serbest düşüncelere ve hürriyet hayatına alıştırıp eriştirmesi ve geçmişte olan otoriter idarelerden daha kuvvetli olarak vatanda anarşiyi ve sözü, Aya düşürmeyi kaldırması olmuştur. Büyük meclis az zaman içinde büyük inkılaplar geçirmiş bir memleketin sarsıntıları uğramadan... ...daha ziyade ilerlemesini temin edecektir. O dönemde İsmet önünün yakınlarında olan Kocaeli Milletvekili e, Hukuk Profesörü Nihat Erim... ...o gece bu konuşmanın yapıldığı gece İnönü'nün kendisine şunları söylediğini de ekleyecek daha sonra... Bizim şimdiki sistemimiz baştaki şahsa dayanmaktadır. Bu türlü idareler ya pek parlak bakış başlar hatta bir süre parlak devam eder fakat bunun sonu yoktur. Baştaki şahıs sahneden çekildiği zaman nasıl bir akıbetle karşılaşacağı bilinemez. Tek parti rejimleri normal demokrasi usulleri ile idare şekline intikal edemedikleri Hiç değilse bu zaruri olan intikali tam zamanında yapamadıkları için yıkılmışlardır. Yıkıntının arasında da birçok zahmetlerle meydana getirilen bir eserin hepsi heba olmuştur. Memleketimizi böyle bir akıbetten korumalıyız. Ciddi ve esaslı murakabe yani denetleme ve muhalefet sistemlerine süratle geçmeliyiz. Ben ömrümü tek parti rejimiyle geçirebilirim ama sonunu düşünüyorum. Benden sonrasını düşünüyorum. Bu sebepten vakit geçirmeden işe girişmeliyiz. Bu konuşmanın e, yapıldığı günden bir gün önce e, mecliste e, toprak e, kanununun öyle diyelim tam adıyla çiftçiyi topraklandırma kanununun Kabul edildiğini hatırlatayım. Uzun uzun anlatmayacağım bu kanunu. 4 Mayıs'ta başlayan görüşmeler nihayet 18 Mayıs'ta çeşitli tartışmalar ve gerilimlerden sonra kanunun kabul edilmesiyle bitmişti. Ancak bu kanun görüşmeleri sırasında... İnönü en çok partiye bizzat e, Atatürk tarafından davet edilen Adnan Menderes, Emin Sazak, Cavit Oral ve Halil Menteşe gibi batılı büyük toprak sahiplerinin başını çektiği grup tarafından sıkıştırılmıştı. Bunlardan Emin Sazak istediğiniz kadar toprağa ben vereyim ama devlet benden yasa zoruyla alırsa e, Emin Sazak e, Eskişehir'de ölür e, Derken Menderes'in yaptığı en ilginç eleştiri çiftçi ocaklarının Hitler'in nasyonal sosyalist rejiminin toprak iskan kanunu Erpov kanununun neredeyse aynısı olduğu iddiasıydı. Halbuki e, bu atfın yapılmasına neden olan kanunun 17. maddesi e, ülkede e, topraksız pek çok kişiyi e, müstakil çiftçi ailesi haline getirmeyi hedefliyordu. Konumuz bu değil. Hızlıca neden buna değindiğimi hatırlatarak devam edeyim. Bu kanun 11 Haziran 1945'te kabul edilecekti ama tam anlamıyla bu kanunun kabulüne onay vermeyen, yani oylamaya katılmayan 7 kişiden Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 7 Haziran 1945'te CHP grubuna dörtlü takrir denen bir belgeyi sunarak e, muhalefetlerinin sadece bütçeye ve toprak yasasını olmadığında ifade etmişlerdi. Bu dörtlü takrir e, 7 Ocak 1946'da e, kurulacak olan Demokrat Parti'nin işaret idi. Ancak... Onlara e, bu ilk olma e, zevkini tattırmamaya kararlı olan bir başka kişi vardı ki çok partili dönemin ilk muhalif partisini de o kişi kurdu. Bu kişi e, pantourancı e, iş adamı Nuri Demirağ idi. E, Nuri Demirağ'ın e, bir parti kuracağına dair haberler ilk olarak 8 Temmuz 1945 tarihli gazetelerde çıkmıştı. Demirağ e, ayrı bir program konusu olacak kadar ilginç bir şahsiyet. Örneğin Türkiye'de ilk sigara kağıdına yatırım yapan adam, Türkiye'nin ilk demir yolu Türkiye'nin ilk sivil havacısı, Türkiye'de ilk uçak fabrikasını kuran adam, Türkiye'nin ilk milyoneri gibi pek çok unvanı var ki bunların dışında da ilkleri var. E, soyadını da başarılı demiryolu inşaatlarından etkilenen Mustafa Kemal Atatürk vermiş bizzat particiliğe bir uçağı düştüğü için Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını satın almaktan vazgeçmesi üzerine işleri kötü gitmeye başlayınca girişmiş. Partisinin adı da Milli Kalkınma Partisi olacak. 18 Temmuz 1945 tarihli kuruluş direkcesinde Nuri Demiradan başka İstanbul 5. noteri Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rifat Atilhan'ın imzaları da vardı. Bu iki kişi de e, Cumhuriyet Tarihi ile ilgilenenlerin yakından tanıdığı kişiler bence ki 1920-1923 yıllar arasında faaliyet gösteren birinci meclisin muhalif kanadını oluşturan ikinci grubun lideri Erzurum e, mebusu e, işte e, bazı e, kadrolar, özür dilerim yazarlar tarafından ilk Türk liberali, ilk Türk demokrati, ilk işte, veya Türk dantonu diye anılan Hüseyin Avni Ulaş bu partinin umumi katibi görünüyor bu dilekçeye göre. Cevat Rifat Atilhan ise özellikle 1934 Trakya olaylarında adını epeyce andığım e, kafa tasçı, e, ırkçı, e, hatta nazi hayranı düşünceleri ile tanınan emekli bir subay ve tırnak içerisinde muharrir Dergiler falan çıkarıyor böyle bu nazi görüşlerini e, yaymak için. E, kendini minare gibi bir adam yani dürüst, doğru sözü özü bir, bir adam diye tanımlayan Demira partisinin çizgisini de cemiyetçi liberalizm olarak tanımlamış ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, muhalif olup olmayacağını soran gazetecilere hat, hayır katiyen <gülüyor> diyerek de particilikten ne anladığını göstermiş. Ne demek muhalif olmayacaksın ona muhalefet için kuruluyorsun zaten ve parti e, demek kendi görüşlerini savunurken elbette onunla aynı düşünmeyenlere e, itiraz eden, onları e, yargılayan, eleştiren, e, yanlışlarını gösteren bir e, Kuruluş, oluşum demek. Neyse sonunda partinin açılış töreni e, sırasında e, kürsüye çıkan Hüseyin Avni Bey konuşmasında 25 senedir muhalifim ama haksızlığa, gaddarla, istibdada muhalifim deyince e, e, olanlar oluyor. Çünkü... E, lideri muhalefet etmeyeceğim derken Hüseyin Avni Bey konuyu geçmişe götürüp ta ikinci gruplara e, atıfta bulunarak e, o muhalefetin de biliyorsunuz esas e, karşı olduğu e, durum Mustafa Kemal Atatürk'ün e, diktatöryal e, eğilimleri idi öyle açıklıyorlardı kendilerini ve eee Hüseyin Avni Ulaş Bey terakki perver cumhuriyet fırkasının yolundan yürüyeceğini ama yapılan hatalardan da ders aldıklarını e, söyleyerek bitirmesine rağmen konuşmasını bu sözler onun siyasi hayatının sonunu getirecekti. iddialara göre e, Nuri Demirağ partisinin Kemalist rejim tarafından aforoz edilen terakki perver cumhuriyet fırkası ile ilişkilendirilmesinin, Onun kendisinin önünü kesmesinden korkmuş Hüseyin Avni Bey'i uyarmıştı. O da istifasını vermişti. Terakip Perver Cumhuriyet Fırkası'nda bu mecada anlattım. Bir programda 17 Kasım 1924'te kurulup 3 Haziran 1925'te Şeyh Sait isyanıyla ilişkilendirilerek ve özellikle de beyanlanmasını özür dilerim. Parti programının 6. maddesinde partimiz dini hassasiyetlere saygı gösterir ifadesinin de gericiliğe zemin hazırladığı iddiasıyla kapatılmış bir parti. O yaz bunlar olup bitti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1 Kasım 1945'te yaptığı meclisi açış konuşmasında politik sistemin başlıca eksikliğinin hükümeti eleştirecek bir e, muhalefet partisinin bulunmaması olduğunu da söyleyerek kararlılığını gösterdi ve yaklaşık bir ay sonra, biraz önce söylediğim gibi 7 Ocak 1946 günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin has kadrolarından Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü önderliğinde Demokrat Parti kuruldu. İnönü bu partiyi kurmak için onayını almaya gelen Celal Bayar'a eğitim seferberliğinden, laiklikten ve mevcut dış politikadan sapılmaması şartıyla icazet vermişti. Ee, Türkiye tarihinin ilk çok partili seçimleri de bundan 6 ay sonra 21 Temmuz 1946 tarihinde yapıldı seçimlere Demokrat Parti ve Milli Kalkınma Partisi'nden başka irili ufaklı birkaç parti daha katılmıştı. Fakat CHP'nin esas rakibi Demokrat Parti idi. O 6 ayda olup bitenleri anlatmadım. Çünkü e, konumuz seçimler, e, sapmayayım e, ana hattımdan dedim. Bugünkü usullerin tam tersine açık oy, gizli sayım ilkesine göre gerçekleştirilen 1946 seçimlerinde Milli Kalkınma Partisi herhangi bir varlık gösteremedi. Peşinden onu söyleyeyim. Nuri Demira bunu partisine devlet yardım yapılmamasına, işte özel radyo ve matbaa kurma taleplerinin reddedilmesine bağlamıştı. Ancak elbette esas olarak o partinin kendi iç çekişmeleri, organize olamaması, işte Nuri Demirhan başta da söylediğim gibi particilikten anlamaması ki adı kuzu partisine çıkmıştı partisinin çünkü seçmenleri işte etkilemek için kuzu çevirmeli partiler düzenlemesi ile meşhur olmuştu Nuri Demirhan bu bu partiler elbette bu piknikler diyeyim çok şenlikli geçiyordu ama Kaç yılın e, tek partisine karşı bir iktidar alternatifi olmak isteyen biri için son derece e, hani bugünkü terimle söyleyeyim light e, eylemler idi bunlar. Nuri Demiray'şini burada bir parantezle de kapatayım. Partisi 1950 seçimlerinde de başarısız olunca Nuri Demiray parti başkanından ayrılacak ve Demokrat Parti'ye girecek. 1954'te de Demokrat Parti'den Sivas Milletvekili seçilecek ancak 1957'de hayata gözlerini yumacak. Başıboş kalan partisi ise 1958'de İçişleri Bakanlığı'nca münfesih sayılacak. Yani kendi kendine feshetmiş sayılacak. Tekrar geriye dönüyoruz. 1946 seçimlerinde bütün gözlerin üzerinde olduğu Demokrat Parti ise... Örgütlenmesini tamamlayamadığı için bütün merkezlerde seçime katılamadı. Propaganda çalışmaları sırasında ciddi engellemelerle karşılaştı. Ve esas olarak da açık oy gizli sayım ilkesinin kurbanı oldu. Elbette kolay değildi. 23 yıldır tek başına iktidarda olan bir partiye... Meydan okumak e, sonunda e, 465 milletvekili için ancak 270 aday gösterebildi. Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi 395, Demokrat Parti 66, bağımsızlar ise 4 milletvekilliği kazanabildi. E, biraz önce saydığım o, o usulsüzlükler. Sonuçlar üzerinde tartışma yarattı ancak seçim tutanakları alel ecele yakıldığı için nedense itirazların haklı olup olmadığı hiçbir zaman ortaya çıkmadığı gibi itirazlar sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısı 403'e Demokrat Parti'nin milletvekili sayısı 54'e düştü. Yani biri çıktı diğeri düştü bağımsızların milletvekili sayısı da 8 olarak değişti bu e, seçimler e, ileriki yıllarda e, şaibeli seçimler olarak etiketlendi eğer usullere uygun yapılsaydı baskı olmasaydı ve e, kapalı oy açık sayım olsaydı Demokrat Parti daha o zaman iktidarı alaşağı ederdi diyenlere itiraz etmek elbette mümkün olmadı. Demokrat Parti kesin zaferini yeter, söz milletindir sloganı ile girdiği 14 Mayıs 1950 seçimlerinde ilan edecekti. Dönemin e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Orhan Birgit, Demokrat Parti'nin ezici bir seçim zaferi kazandığı o geceyi şöyle anlatacaktı. Gecenin ilerlemiş bir saatiydi. Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Kurtçe Benoya'nın, Parti müfettişi Sadi Irmak'ı aradığı söylendi. Orgeneral Noyan, Irmak'ın eğer Cumhurbaşkanı Hazretleri yeşil ışık yakarsa seçimlere komünistlerin hile karıştırdığı varsayımıyla müdahale edebileceklerini ve milli şefin yani inönünün emirlerini beklediklerini söyledi. Paşa'nın mesajı şöyleydi. Milli irade nasıl tecelli etmişse buna başta kendisi olmak üzere bütün devlet birimlerinin saygı göstermesi gerektiğinin bir defa daha bilinmesini istiyorum. Evet anlaşılan İsmet Paşa çok partili döneme geçiş konusunda kararlıydı. Demokrat Parti'nin %53,3 oyla 408 sandalye kazandığı 14 Mayıs seçimlerinin arkasından elbette en önemli konu yeni Cumhurbaşkanı'nın seçimi idi. Böylece esas konuma ancak gelebildim farkındaysanız. Demokrat Parti 22 Mayıs'ta iktidarı devraldı. E, o sırada partinin kurucularından Celal Bayar, Cumhurbaşkanlığına çok hevesli görünmüyordu. Bu da hakikaten ilginç. Daha önce İsmet İnönü'nün nasıl Cumhurbaşkanı seçildiğini anlattığım programda Celal Bayar'ın kendisini nasıl desteklediğini de anlatmıştım. Hatırlayacağınız üzere o zamanda Celal Bayar öne çıkmaya hiç çalışmamıştı. İlginç bir kişilik. Ee, onun yerine e, Milli Mücadele Paşalarından Ali Fuat Cebesoy'un ve Yargıtay Başkanı Halil Özyörük'ün ismi dolaşıyordu. Ancak Demokrat Parti grup toplantısında kimin Cumhurbaşkanı adayı e, gösterilmesi e, oylandığında 379 oyun 345'i Celal Bayar'a gidince e, karar verildi. Elbette hem parti açısından hem Celal Bayar açısından. Böylece bugün e, e, literatürümüze göre göya Cumhuriyet tarihinin ilk sivil cumhurbaşkanı diye anılan Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçildi. Bence Bayar'ın sivilliği epey tartışmalı. Çünkü Bayar e, Atatürk'ünün e önü gibi itaat ve teraki kökenliydi. Yürürlük'teki 1924 Anayasası'nın partili cumhurbaşkanına izin vermesi Ee, nasıl ki Atatürk ve İnönü'ye devleti CHP merkezinden yönetmesine meşruiyet sağladıysa Bayar'a da aynı anayasa yürürlükte olduğu için Demokrat Parti merkezinden yönetme meşruiyet verdi. Ee, ki Bayar daha önce değiştirilmesini istediği anayasayı da sıkı sıkı savundu. Bayar'ın e, itaat terakki partili olduğunu söyleyip geçtim ama Ee, yine başka programlardan gayet iyi hatırlayacağınız üzere kendisi İtalya Terakinin Ege e, Katibi Mesulü yani Genel Sekreteri idi ve Ege bölgesinde 1913-14 Rum kaçırtmasında daha sonradan e, Ermeni tehcirinde e, soykırımında e, önemli roller üstlenmiş kadrolardan biri idi. Devam edelim. 1954-1957 seçimlerinde de Demokrat Parti'nin ezici üstünlüğü devam etti. Ve her seferinde Celal Bayar tek aday olarak Cumhurbaşkanı seçildi. Celal Bayar'ın e, Cumhurbaşkanlığı'nın e, ilk dönemlerinde daha önceki Dönemlere bir nazire olmak üzere Çankaya'yı halka açtığını söyleyelim. Yani halk köşke ziyaretler yapıyordu. Bahçesinde piknikler düzenliyordu. Ama kısa sürede e, bunun sürdürülebilir olmadığı anlaşılmış ve randevu sistemine geçilmişti. E, Celal Bayar halkla ilişkiler popülizm ilkelerine göre gayet başarı yürütüyordu ama... Muhalefetle ilişkileri için aynı şeyi söylemek zordu. Özellikle 1953'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığının hazineye devriyle başlayan gerilim hızla tırmandı. Bunu da bu mecrada özel olarak anlattım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığının ve işte ulus matbaasının falan nasıl müsaade edildiğini ilgili program bulup, aydıntıları öğrenebilirsiniz. Burada ilginç olan durum evet 1938'de 10 Kasım 1938'de İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasında Celal Bayar'ın son derece olumlu rolü olmuştu ve İnönü de kendisine daha sonraki dönemlerde son derece toleranslı davranmıştı. Atatürk'ün yakın arkadaşlarını masa arkadaşlarını E, tasfiye ederken Bayar'a dokunmamıştı e, ve 2. Dünya Savaşı yıllarında milli birliği bozmamak için e, Bayar iktidar aleyhtarı hiçbir harekete katılmadığı için de bu ilişki son derece mutedil geçmişti. Daha da ilginci 4 e, arkadaşı ile Demokrat Parti kurduğu 1946'ya kadar Bayar Mecliste sadece iki kez konuşmuştu. Yani o kadar düşük profil gösteriyor ki İnönü'ye karşı adeta gözünün önünde yok ediyor kendini. E, bu yüzden de belki e, e, Cumhurbaşkanlığı döneminde açıkça e, şahsen İnönü ile çatışmak yerine Menderes'i İnönü'ye karşı sertliğe yönlendirme yolunu seçmişti. Menderes de bu işi tırnak içerisinde söyleyeyim Yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Son derece tahkir edici, aşağılayıcı, saygısızca konuşmalar yapmıştı İnönü'ye karşı ve onun yönlendirdiği kişiler. Ve böylece İnönü de... Tırnak içerisinde zaman zaman son derece sert karşılıklar vererek işte o dönemde tansiyonu yükselmesine neden olmuştu. Bu süreci seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihçesinden çıkarmamak için ayrıntılandırmıyorum. Belki 27 Mayıs civarındaki bir programı da buna ayırırız. Sonunda... Olanlar oldu diye bağlayayım o dönemi 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yapılan yasada yargılamaları sırasında iki kez intihara teşebbüs etmesi Bayar'ın katılığını, soğukkanlılığını kaybettiği nadir anlardan olarak tarihe geçti. Cumhuriyet tarihinin darbe ile devlen ilk ve şimdilik son cumhurbaşkanı olan Celal e, Bayar 15 Eylül 1961'de önce idama mahkum edildi ardından yaşı nedeniyle cezası müebbet hapse çevrildi ve yasada da 3 yıla yakın kalacağı Kayseri bölge ceza evine nakledilirken yeni cumhurbaşkanının kim olacağı aşağı yukarı belli olmuştu. Biraz önce şimdilik son Cumhurbaşkanı dedim darbeyle devrilen aklınıza belki gelebilir peki Kenan Evren kimi devirmişti diye. Hayır o bir boşluk anında müdahale etmişti. Birazdan onu da anlatacağım zaten. Devam ediyoruz. 27 Mayıs darbecilerinin yürütme organı olan Milli Birlik Komitesi'nin lideri Cemal Gürsel'di. Dönemin e, kara kuvvetleri komutanı e, Gürsel'in darbe liderliğine gelişi de tesadüfen olmuştu aslında. Ordu içindeki cuntacılardan haberdar olan ama onlara katılmayan Gürsel e, iznini geçirmek üzere İzmir'e giderken dönemin savunma bakanı Ethem Menderes'e yazdığı eleştiri mektubu sayesinde Cuntacıların dikkatini çekmişti bir anlamda. Bu arada Ethem Menderes de Adnan Menderes'in akrabası değil. Hatta Adnan Menderes'in soyadını Ethem Menderes'e izafeden aldığı söylenir. Sadece siyasi arkadaşlar aynı bölgeden gelmeleri dışında bir başka akrabalıkları yok öyle diyeyim. Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun'dan sonraki en yüksek rütbeli komutandı Gürsel. Darbecilerin amacı 1952'de Mısır'da yapılan askeri darbede olduğu gibi ülkeyi perde arkasından yürütmekti. Ne olmuştu Mısır'da? Sahnedeki lider General Necip'ti ama darbenin asıl lideri perde arkasındaki Cemal Abdülnasır'dı ama Gürsel kısa sürede iplerini eline aldı ve devlet başkanı, başbakan, başkomutan ve milli birlik komitesi başkanı sıfatlarını alarak kağıt üzerinde Atatürk'ün dahi sahip olmadığı yetkilerle donatılmış oldu. Bugün bazı çevrelerce Türk anayasacılık tarihinin kusursuz ürünü diye kutsanan 1961 Anayasası, 9 Temmuz 1961'deki halk oylamasında %60,4 oyla kabul edildiğinde bu düşük kabul oranı darbecilerin ve destekçilerinin büyük hayal kırıklığına uğramasına neden olmuştu. Nitekim 27 Mayıs'ın eksik yanlarını tamamlamak iddiasıyla Albay Talat Aydemir ve binbaşı Fethi Gürcan'ın başını çektiği Asker grupları 22 Şubat 1962'de ve 21 Mayıs 1963'te iki kere darbeye teşebbüs edecekti. Biz oralara kadar gitmeden tekrar geriye dönüyoruz. 1961 Anayasası'nın en önemli yanlarından biri devlet şeklinin cumhuriyet olduğu ve bunun değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğine dair hükümdü. Cumhuriyetçilik... Yalnız genel oy seçime dayalı parlamento ve seçilen bir cumhurbaşkanıyla yetinen 1924 anayasasından farklı olarak 1961 anayasasında iyice somutlaştırılıp e, ayrıntılı kurallara ve kurumlara bağlanmıştı. E, konumuzla ilgili hükümlere gelince 1961 anayasası senato Anayasa Mahkemesi ve Milli Güvenlik Kurumu gibi yeni ihtas edilen ve hepsi de birbirini denetleyen, aslında denetlemeden ziyade kontrol eden kurumlar yoluyla siyasetin vesayet altına alınmasını garanti altına almıştı. Ee, yeni anayasaya göre e, Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim görmüş e, TBMM üyeleri arasından, üyes tam sayısının 3te 2 çoğunluğu ile ve gizli oyla 7 yıllık süre için seçilecekti. Bir kişi iki defa üst üste cumhurbaşkanı seçilemeyecekti ve seçilen cumhurbaşkanının partisi ile ilişkisi kesilecek, TBMM üyeliğinden de istifa edecekti. Hakikaten şu maddeler, bu şartlar, kriterler son derece Önemli tek kişinin işte yıllarca üst üste seçilmiş diktatörler haline gelmesini bir nebzede önlemeyi hedef almış görünüyor bu maddeleri yapanlar. Sıra yeni cumhurbaşkanını seçecek yeni meclisi oluşturmaya gelmişti elbette. Ancak 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi %37... Demokrat Parti'nin devamı olarak kurulan Adalet Partisi %35, her ikisi de sağ eğilimli olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi %14 ve Yeni Türkiye Partisi %14 oy alınca kriz çıktı. Neden? Terade siz de toplamışsınızdır rakamları kafanızda. Cumhuriyet Halk Partisi %37 ile gövya solda konumlanırken Sağ partiler %37'nin dışında kalan bütün oyları toplamış idi. Seçim sonrasının ilk bunalımı da Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşandı. İlk ne diyeyim siyasi bunalımı diyelim. Yoksa seçim sonuçları görüldüğü an darbeyi yapanlarda müthiş bir gerilim çıkmıştı. Ve biraz önce de söylediğim gibi iki askeri darbe yaptı. Tehdidi ile karşılaşacaktı demokrasi yanlıları bu yüzden. Ee, neydi Cumhurbaşkanlığı seçiminde krize dönüşen? Cumhuriyet Halk Partisi Cemal Gürsel'i Adalet Partisi'nin bir kanadı Samsun Sanatörü, Anayasa Profesörü Ali Fuat Başkili aday göstermek istiyordu. Ayrıca darbecilerden Sıtkı Ulay, Fahri Özdilek ve Haydar Tunç kanatta. Cumhurbaşkanlığına hevesliydi. Sonunda Silahlı Kuvvetler Birliği adlı cunta siyasi parti liderlerini çankaya çağırdı ve Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçilmesini emretti. Alifat Başkil ise iddialara göre hayatınızı garanti edemeyiz denilerek tehdit edilmişti. Tehditin boyutu Başkil'in adaylıktan vazgeçmekle kalmayıp milletvekilliğinden de istifa ederek Cenevre'ye gitmesinden anlaşıldı. Adalet Partisi %52 ile tek başına iktidar oldu. 1965 seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildikten sonra ülkeye dönecekti. Başkil bunu da parantez içi olarak söyleyeyim. Başkil tasfiye edildikten sonra Cemal Gürsel neredeyse tek aday gibi görünüyordu ama ona karşı çıkmaya cesaret eden biri vardı. Bu kişi Cumhuriyetçi Millet Partisi lideri Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı idi ki onu da Cumhuriyet Halk Partisi lideri İnönü ve Adalet Partisi lideri Ragıp Gümüşpala ikna ettiler. Sonunda Bölükbaşı hayatımın en büyük fedakarlığını yapıyorum diyerek Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı'nı kabul ettiğini açıkladı. Ve 26 Ekim 1961 günü yapılan oylamada Cemal Gürsel 607 milletvekilinin 434'ünün oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Yani 165 oy boş çıkmıştı. Bu önemli bir protesto oyu idi aslında Ancak böylece 10 yıllık aradan sonra devletin en yüce makamı tekrar bir askere emanet edilmişti. Hatırlarsanız Celal Bayarı e, resmi tarihimiz sivil cumhurbaşkanı kabul ediyor ama ben yarı sivil diyerek oraya bir çentik atmıştım. Cemal Gürsel'in cumhurbaşkanlığı sonuçta Mısır'daki gibi başlamıştı ama sonrası benzemedi. Cemal Gürsel, Cemal Aga diye anılacak kadar halka yakın biri oldu. Siyasetçilere mesajlarını Çankaya Köşkü önündeki ayakkabı boyacılarıyla, simitçilerle sohbet ederek veriyordu. Ancak Kürt kökenli olduğu söylendi fakat Kürt siyasal hareketine karşı son derece sert davrandı. Ee, bu bağlamda Menderes döneminin sonlarında başlayan 49'lar davasını devam ettirdi. 1960-61 yıllarında Kürt kanaat önderlerini Sivas toplama kampına hapsettirdi. Tek parti döneminin raporlarına benzeyen bir Kürt raporu hazırlattı. Hatta bir İsveç gazetesine eğer yola yordama gelmezlerse dağlı Türkler yani Kürtler rahat durmazlarsa ordu, şehir ve köylerini bombalayıp yıkmakta tereddüt etmeyecektir. Öyle bir kan gölü olacaktır ki onlar da ülkeleri de yok olacaktır bile dedi. Gürsel 1895 doğumluğu yani çok yaşlı değildi Cumhurbaşkanı seçildiğinde ama daha 1960 hafif bir felçle başlayan bir rahatsızlığı vardı. Bunun ilerlemesi üzerine 2 Şubat 1966'da ABD Başkanı Lyndon Johnson'ın özel uçağıyla tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kısa sürede komaya girdi. Ardından da 26 Mart 1966'da Ankara'ya getirildi. 38 kişiden oluşan Hekimler Kurulu'nun sağlığının görevini e, sürdürmeye engel olduğunu ilişkin rapor vermesi üzerine TBMM kararıyla 28 Mart 1966 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'na son verildi. Aslında anayasada Cumhurbaşkanlığı'na nasıl sonlandırılacağı konusu ele alınmamıştı. Dolayısıyla bu azil e, tartışmalıydı ancak yapacak bir şey de yoktu. Hemen e, Gürsel'in yerine kimin e, getireceği tartışmalarına geçildi ki 14 Eylül 1966 günü dünyaya gözleri kapadığında Çankaya'da bir başkası oturuyor olacaktı. Akla ilk gelen kişi elbette mevcut Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay oldu. Biliyorsunuz bizde sivillerin aklına her zaman ilk olarak bir askeri başlarına getirmek gelir. Böyle alışmışlar. Hiç kendi içlerinden sivil bir kadroyu çıkarmak için mücadele etme cesareti duymamışlar. Ee, Sunay e, Genelkurmay Başkanlığı sırasında kimseyi küstürmemiş. Ee, Gürsel ve İnönü ile de işbirliği yaparak ordunun kışlasına dönmesini kolaylaştırmış bir e, askerdi. Talat Aydemir'in 62 ve 63'teki iki ihtilal girişimi de onun döneminde başarıyla bastırılmıştı. Ama... Bu bastırma işlemini yaparken de ki Talat Aydemir ve Feti e, Gürcan da idam edilecek ikinci e, darbe girişiminden sonra buna rağmen ordu içindeki cuntacıları da küstürmemeyi başarmıştı. Yani ordunun içinde hala uyuklayan darbeci gruplar mevcut idi. Anayasa gereği Cumhurbaşkanı'nı meclis e, içerisinden seçmek gerekiyor gerektiği için bunun zorunluluğu olduğu için anayasal zorunluluk olduğu için Sunay görevinden istifa etti. Ee, ve Cumhurbaşkanı vekili tarafından Cumhurbaşkanlığı kontenjan senatörü olarak Meclisin elitler locası olarak yeni kurulan Senato'ya sokuldu. Biter hülle <gülüyor> nikahı yapılıyor kendisine. Sunay'ın adaylığına da en anlamlı itiraz biraz önce Cemal Gürsel'e de itiraz eden e, Cumhuriyetçi Millet Partisi lideri Osman Bölükbaşı'dan geldi. Şöyle demişti Bölükbaşı, gerçek demokrasi ile idare edilen, milli iradenin saygı gördüğü hiçbir memlekette ordunun başında bulunan bir zatın biz de Sayın Cevdet Sunay'ın geçtiği yollardan geçerek Cumhurbaşkanı olduğu görülmemiştir. Böyle bir şeyi o memleketlerde düşünecek, hayali geniş bir tek insan bile bulmak mümkün değildir. Ya bu yol olur ya da her genel kurmay başkanı kendisini müstakbel cumhurbaşkanı görmeye başlarsa böyle bir nevi veliahtlık müessesesi kurulursa demokrasimizin ve dolayısıyla memleketin yarını ne olur? Dünya bu manzara karşısında Türkiye'de demokrasinin bulunduğuna nasıl inanır? Ne kadar doğru bir yerden itiraz etmiş değil mi? Bir e, hanedan sistemi ama siviller arasında da değil, elitler arasında da değil bu e, devir teslim. Askerden askere geçiyor ve bunun adına da demokrasi diyor Türkiye'deki e, Yönetici kadrolar elbette bu eleştirilere kimse kulak asmadı ve Cevdet Sunay 28 Mart 1966 günü oylamaya katılan e, 532 üyenin 461'inin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi ki meclisin üye sayısı 636 idi bunlardan 461'inin oyunu aldığına göre 175 kişi şu veya bu nedenle Sunay'a karşı idi. Seçimde Sunay'ın karşısında bir aday da vardı ilginç bir şekilde. Bu 175 oydan onun payına olan 11 oyu düşeceğiz. Bu kişi 27 Mayıs darbesinin adeta ebediyen sürmesini isteyen Milli Birlik Komitesi içindeki 14'ler grubundan Alparslan Türkeş idi dediğim gibi ona sadece 11 oy çıktı Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçiminde onun adaylığına kan Adalet Partililerin kendi Cumhurbaşkanı adayı Ali Fuat Başkali o sırada İstanbul milletvekili olarak mecliste bulunduğu halde ki biraz önce söylemiştim 1965'teki seçimlerde İstanbul vekili olarak geri döndü diye onların da Cevdet Sunay'ı desteklemeleri ilginçti. Anlaşılan dönemin sönen yıldızı İnönü ile parlayan yıldızı Demirel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönlünü hoş etmenin faziletleri konusunda fikir birliği içindeydiler. Peki Cevdet Sunay nasıl biriydi? Karizması, pırıltısı olmayan biriydi. Öte yandan sınırlı yeteneklerine rağmen hayatı hep yolunda gitmişti. Sunay hakkında üretilen fıkralarda zekasına yönelik imalar olmasına karşın Cumhurbaşkanlığına gelişi ve görev süresince yaptıkları hiç de zeka sorunu yaşamadığını ya da gayet kurnaz olduğunu düşündürmüştür hep bana. Nasıl geçmiştir dönemi kısaca özetlersem. Sunay dönemin siyasal aktörü Süleyman Demirel'e çok iyi anlaştı. Çünkü ikisi de anti-komünist idi, ikisi de Amerikan hayranıydı. 1969'da Celde Sunay, Kayseri'de hapis cezasını çekmekte olan Celal Bayar ve arkadaşlarını affetti. Affı siyasal hakların iadesinin izlemesi bekleniyordu. Ancak Bayar İnönü görüşmesi sonrasında İnönü'nün... Meclise gelmesi halinde Demokrat Partililerin affı lehinde oy kullanacağını açıklaması Bayar'ın sahneye geri dönmesinden rahatsız olan Demirel'i zor durumda bırakmıştı. Çünkü e, Bayar e, esas olarak kendisine rakip olacaktı aynı gelenekten geldikleri için. Ancak 15 Mayıs 1969'da siyasi yasaklar oy çokluğuyla kalktı. Ee, kararın senatoda onaylanması sürecinde e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst rütbelileri olaya el koydu. Sonunda Sunay pes etti ve affın senatodan geçmesine karşı olduğunu açıkladı. Tam bu noktada tarihsel bir ironi sahnelendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zorlamasıyla senatoya getirilen Af Kanunu Adalet Partililerin engellemesiyle senatodan geçmedi. Daha sonra İnönü Sunay'ı darbeye davetiye çıkarmakla suçlayacaktı ki bunda haklı olduğu da kısa süre sonra ortaya çıktı. Neydi o olay? Bir cümleyle geçeceğim. Türkiye'de Baas modeli sol bir rejim kurmak isteyen Sol Cuntacı Hareket'in 9 Mart 1971'deki darbe girişiminin Ee, bu grupların arasına e, sızmış olan ajan provokatör Mahir Kaynak tarafından e, ihbar edilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler tarafından önlenmeleri. Bunun ardından da ordunun duruma hiyerarşik olarak müdahaleye karar vermesiyle ortaya çıkan 12 Mart muhtırası sürecinden bahsediyorum. Ceddet Sunay 12 Mart muhtırasından sonra tahmin edeceğiniz üzere sivil siyasetten yana değil, asker siyasetten yana tavır aldı. 12 Mart'tan hemen sonra kurulan hükümete başbakan olarak Nihat Erim atanmıştı. 16 Mart 1971'de Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, 23 Mart'ta Hüseyin İnan yakalanmıştı. Bunun üzerine de silahlı sol örgütler arkadaşlarının serbest bırakılması için bir dizi adam kaçırma eylemine girişmişti. Nihat Erim 22 Nisan 1971 günü TRT'de yaptığı konuşmada alınacak tedbirler balyoz gibi kafalarına hemen inecektir açıklamasıyla bu örgütlere karşı bir savaş başlattı Örgütlerle bağlantılı bağlantısız solcu diye etiketlenen kişiler tutuklandı işkence gördü sonra yargılandı ve cezalandırıldılar da biliyorsunuz ve adını andığım 3 kişi de 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edildiler. Hepsi bu balyoz harekatı diye adlandırılan o Sol öğrenci e, hareketleri karşıtı operasyonun bir sonucu idi. Konumuz elbette Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğu için e, daha fazla ayrıntıya e, girmiyorum. E, Cevdet Sunay Ee, anayasa'nın e, kendisine tanıdığı 7 yıllık görev e, süresini 28 Mart 1973 tarihinde tamamladı ve Cumhurbaşkanlığından e, ayrıldı. Aynı gün Cumhuriyet Senatosu tabi senatör olarak göreve başladı ve 12 Eylül 1980 darbesine kadar da bu görevini sürdürdü. Evet, Sunay'ın e, Cumhurbaşkanlığından ayrılması son derece olaysız olmuştu. Ancak yeni Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi son derece zorlu bir e, süreç e, olacaktı. Evet, e, programın başında e, 12 Eylül 1980 darbesine kadar getiririm diye e, planladığımı söylemiştim bu programı ama bunu başaramadım. E, i̇zninizle. Sunay'dan sonra Cumhurbaşkanı olacak Fahri Korutürk'ün ve ondan sonrakilerin hikayesini önümüzdeki hafta tamamlayayım. Evet şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.